0: Sehr schön euch zu sehen, richtig cool, dass ihr alle da seid. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen laut, weil wenn ich loslege, dann kann es sein, dass es zu laut wird. Schön, dass ihr da seid. Alle wach, alle glücklich. Das ist gut, so einigermaßen. Ne? Ihr Lieben, was ist dran? Diese Frage stellt man sich ja halt immer wieder, ne? auch wenn man auf dem Weg ist zum Auto. Ne? Hat man alles, ist alles dabei, hat, ist alles da, was man braucht? Ne? Was ist dran? Das Gleiche haben wir uns natürlich auch für dieses Jahr gestellt. Und ähm, bei uns ist es so natürlich, dass wir, wenn wir so eine Frage stellen, auch als Kirche, dann 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 sage ich immer, ich brauche so ein bisschen eine Bestätigung aus dem Wort Gottes dafür. Ich brauche eine Bestätigung Gott, Gottes. Das heißt, es muss irgendwie ein Gottes Absicht sein. Es muss prüfbar sein. Ich muss es kontrollieren können. Und ich möchte auch die Autorität und die Gültigkeit ähm, die, die von dem, was ich da empfange. Deswegen ist ganz wichtig, dass diese, diese Predigt aufgenommen wird. Wird die aufgenommen, Jungs? Super. Ja, gut. Weil äh, das trägt uns halt auch für das nächste Jahr durch und einige sind natürlich auch nicht da, die haben mich darum gebeten. Deswegen. Also, erstmal, ich bringe uns heute ein Prinzip mit, wie eine Art Naturgesetz. Ja? Und ähm, diese Vision, dieser Vision Sunday steht unter diesem Motto. Und ähm, was das auf sich hat, das äh, seht ihr, genau nach diesem kleinen Clip, den ich mitgebracht habe. Prinzip von Saat und Ernte. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist jetzt rein zufällig, nur weil wir heute sozusagen auf dem Land sind, auf dem Hof, heißt das nicht, dass ich deswegen das so kam. Aber es ist schon interessant, wie Gott das auch manchmal so führt. Also, unsere Vision steht unter dem Titel Saat und Ernte. Ähm, und das Spannende ist, es ist, ein, es ist ein Prinzip, welches in der Bibel verankert ist ähm, und welches sich Immer wieder findet, egal wo du bist, ja, das ist, findet sich das immer wieder. Aber ich möchte mit euch ganz kurz reinspringen in dieser Einleitung zu diesem Ganzen. Äh, woher kommt das überhaupt? Und zwar ist es so, dass wir im 1. Mose 8, Vers 22 lesen. Und zwar war die Arche Noah gerade gestrandet auf dem Berg Ararat. Und, äh, und dann gibt Gott ein Versprechen. Und ich nehme uns mal in diesen Vers mit rein. Dort steht: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze. Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ja, aber ein biblisches Prinzip ist nur dann ein biblisches Prinzip, wenn es sich auch durch die Bibel hindurchzieht. Deswegen habe ich uns eine alttestamentliche Stelle mitgebracht und ich bringe euch jetzt eine neutestamentliche Stelle mit aus, äh, von dem Apostel Paulus, wo er das schreibt an die Galater, in Galater 6, die Verse 7 und 8. Und dort heißt es, Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch seht, das wird er... Das kennt jeder. ja. Das ist gutes. also, Denn wer auf sein Fleisch seht, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Dieses Prinzip zieht dich durch die gesamte Bibel und ist selbst im Volksmund angekommen. Das, was du siehst, das wirst du ernten. Genau, ihr seid da. Schön. Und deswegen ist es wichtig, die Frage ist ja, ja, was kann man denn so sehen? Ja, was kann man denn so aussehen? Was, was gibt es an Saat so? Natürlich sprechen wir natürlich jetzt nicht von der physischen Saat des Weizenkorns. Auch das kann man natürlich sehen. Aber grundsätzlich, worum es hier geht, ist natürlich eine, also eine Metapher um, auch für unser Leben. Und die Frage ist, was können wir so alles sehen im Leben? Unter anderem können wir Taten sehen. Wir können Worte sehen, wir können Gedanken sehen, wir können auch das Wort Gottes nehmen wie einen Saatkorn und es in uns tragen. Wir können Finanzen sehen, wir können, äh, wir können eigentlich alles, alles Mögliche könnte unter der Rubrik Saat laufen. Ja? Selbst deine schlechten Worte könnten unter der Rubrik Saat laufen, denn auch das geht irgendwann auf. Also alles Reden, alles Tun und selbst alles Denken beeinflusst ist irgendwie eine Saat, das hineinfällt in, die, in dieses Leben und dass wir aussehen in dieses Leben und das irgendwie eine Frucht hervorbringt. Also, und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt wisst ihr ungefähr, was dieses Prinzip meint. Das sind so Gesetzmäßigkeiten. Ne? Und deswegen dachte ich mir, ich konzentriere mich heute auf zwei Bibelstellen, die Gott mir gegeben hat, im Rahmen dessen, auf die ich eingehen soll. Und die, der erste Punkt dieser Predigt ist eigentlich, ähm, der erste Punkt, äh, dazu komme ich jetzt, und zwar nach, in Johannes-Evangelium 12, die Verse 24 und 26. Dort sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, das heißt eigentlich, hört mal richtig zu, es ist ganz wichtig, wichtig, doppelwichtig. Ja, das ist im Hebräischen eigentlich so ein so rot angemarkert. Ja, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht bis hierhin. Ein Weizenkorn, das nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Allein mit sich. Man könnte auch sagen, bleibt einzeln. Ich habe euch jedem so ein Körnchen hoffentlich gegeben und wer kein Körnchen hat, zu spät gekommen ist, der darf sich ein Körnchen bei mir abholen. Hier ist eine Tüte, hier gibt es noch Körnchen. Ne? Ich lege die mal hier hin. Also, jeder hoffentlich hat ein Körnchen bekommen, ein Korn, eine Saat. Ja? Ein, das ist ein Sonnenblumenkern. Semitschki, ja? ich weiß nicht, ob ihr das kennt. ja. So, Ja, nee, ist nicht geröstet, nicht gesalzen, ja. Aber die könnte man rösten und salzen und natürlich vertilgen, ja. Aber eigentlich sagt Jesus eigentlich, das Korn, das nicht, wenn das nicht in die Erde fällt und sozusagen.. In diesem, Prozess, sich in diesem Prozess beginnt, dann bleibt das eigentlich in sich allein. Es ist einsam. Ich kann dieses Körnchen bei mir in die Tasche tun und wenn ich die Tasche, äh, Jacke, äh, die Jacke die Hose nicht waschen würde, oder in meine Umhängetasche, ich tue die da rein, zack. Wenn ich das nicht anfasse, kann ich da in einem Jahr immer noch suchen und ich finde es wieder. Es bleibt ganz für sich. Das ist, die, das ist das, was Jesus hier meint. Er sagt, wahrlich, wahrlich, wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Also ganz bei sich. Aber wenn es stirbt, dann passiert was. Wenn es stirbt, gibt, beginnt dieses Korn in einem gewissen Prozess. Dieser Prozess ist ein gewisser Absonderungsprozess. Jetzt könnte man sagen, ja, das Korn bleibt ja auch dann alleine. Eingeschlossen in so, in so eine Erde, ja? Einfach hier rein, so, man macht so, ich weiß nicht, wie man es macht, so und so, ne? zack, fällt das hier rein, macht mal schön zu. Jetzt ist das schön ganz einsam und alleine drin. Aber dieser, dieser Aspekt, der damit zusammenhängt, oder das, was dort dann entstehen wird, ist folgendes. Dieses, dieses Korn, das sondert sich ab, es stirbt, es geht unter die Erde. Und in diesem unter die Erde gehen, begibt es sich in die absolute Stille. Und in der Stille passiert etwas, und zwar die innere Aufgabe dieses Korns ist, dass die Aufgabe zur Aufgabe wird. Versteht ihr? Es gibt sich auf. Es ist einfach da. Und nachdem sich sozusagen dieses Korn in die Stille begibt, sondert es sich automatisch auch von allen anderen ab. Und es fängt an, etwas zu lösen. Chemische Prozesse, Faktoren greifen plötzlich und das Umfeld, in dem es ist, wirkt auf dieses Korn. Und das Spannende ist, dass dieses Korn plötzlich anfängt, sich aufzugeben, zu sterben. Aber indem es stirbt, kommt das Potenzial, zeigt sich das Potenzial dieses Korn. Es verändert alles, die Form, teilweise die Farben, es verändert sich plötzlich was. Und plötzlich fängt es an zu wachsen. Und nachdem es gewachsen ist, fängt es an zu treiben. Und diese Triebe, die müssen sich gegen diese Erdmassen erstmal durchsetzen. Das sind Schwierigkeiten, Probleme. Aber diese Schwierigkeiten und Themen, also so ich mal, diese, 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 diese Kräfte, die auf diesem Korn liegen, sind wichtig. Damit das eine richtige, gute Ernte gibt. Und nachdem es sich sozusagen durchbricht, durch die Erddecke, irgendwann knallt es hoch, kommt es raus und es fängt an, was zu blühen. Und irgendwann setzt dieser Blühprozess ein, es wächst, es wächst und, der, und es kriegt immer mehr Substanz. Aber das Spannende ist, es wächst nicht nur nach oben, es wächst auch nach, nach innen, in die Tiefe hinein. Und dann passiert es, dass irgendwann eine Blüte entsteht. Und an der Blüte ist wiederum etwas, eine Frucht. Und diese Frucht bringt neue Saat. Bringt neue Saat hervor. Und die Bibel sagt, der eine kann begießen, der andere kann beackern und so. Aber Gott ist es, der das Gedeihen gibt. Heißt, die Saat entsteht durch das Wirken Gottes auf diese Pflanze. Natürlich, die um und das Wirken Gottes ist in dem Fall die Umwelt, die Natur, wie auch immer, das, der Regen, der Sonne, Wärme und so weiter und so fort. Auf jeden Fall entsteht sozusagen eine neue Frucht. Und diese, diese neue Frucht, die hat dieselbe Power wie das Korn selbst. Es hat die gleiche DNA wie das Korn selbst und fängt sich an plötzlich zu multiplizieren. Es bleibt nicht mehr allein. Und plötzlich, ich weiß nicht, ob ihr Sonnenblumen kennt und euch mal so einen Teller angeguckt habt, da ist echt was los. Das bleibt nicht allein. Ja? Ähm, aber dieser Sterbeprozess, der Sterbeprozess, da muss es durch. Sorry, da können wir nichts dran ändern. Es muss irgendwie durch, aber wenn es das durchmacht, dann entsteht ganz viel Frucht dann entsteht ganz viel Frucht. Und wisst ihr, was diese Frucht ist? Es ist diese, dieses sich auf diese Veränderung eingelassen haben. Sich, auf dieses, diese, auf diese, sich hingegeben haben und sich auf diese Veränderung eingelassen haben. Und wenn wir dann diese Bibelstelle uns weiter angucken, dann merken wir folgendes. Und zwar, man sagt ja auch, Kontext ist King. Ne? Wenn man Bibelstellen verstehen will und das so liest, ne? was ist mit dem Weizenkorn und so weiter und so fort, verstehe ich nicht, was meint Jesus damit? Vers 25. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Bad News. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, ich erkläre gleich, was das bedeutet, wird es zum ewigen Leben bewahren. Hä? Ich, ich mag mich doch. Darf ich mich jetzt nicht mögen, Jesus? Doch, doch. Aber hier steht ein Kontrast. Und zwar, und zwar meint, meint Jesus, wenn du dein Leben Leben lieb haben willst, wenn du es behalten willst, wenn du, wenn du, es, wenn du es für dich behalten willst, wenn es, wenn du, dann bleibst du allein, dann, dann, dann funktioniert das, so also funktioniert der Prozess nicht. Aber wenn du im Gegensatz, ne, andere Übersetzung sagt sogar, wer sein Leben in dieser Welt loslässt, nicht hasst, ne, also dieses Loslassen bedeutet das. Also, aber trotzdem malt Jesus das in diesen scharfen Worten, um uns eins deutlich zu machen, wenn du dein Leben liebst, dann wirst du nicht zur Frucht kommen. Aber wenn du dein Leben sozusagen genau das Gegenteil machst, also nicht loslässt, nicht mehr darauf, nicht mehr drauf, wie sagt man, äh, nicht mehr darauf äh, setzt, nicht mehr dir das, dir das so in Anführungsstrichen unwichtig wird, dann wirst du es gewinnen. Dann wird dein Leben plötzlich blühen. Dann wird, wirst du zur Frucht kommen. Wenn jemand mir dienen will, sagt Jesus, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Wisst ihr, als ich mir diese Textstelle angeguckt habe, habe ich gemerkt, ich dachte immer, die Saat, das ist in manchen Stellen der Bibel das Wort Gottes, das ist in manchen Bibelstellen äh, Taten oder so weiter und so fort. Aber hier in dieser Stelle heißt es eigentlich, die Saat, wer sein Leben liebt, in dem Kontext, sprich, du bist die Saat. Ich bin die Saat. Wir können uns identifizieren mit diesen Worten, weil Jesus sagt eigentlich, weißt du was, wenn du wie ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbst, dann bringst du nicht die Frucht, die eigentlich an DNA in dir drin ist. Dann wird das ein kurzes, knackiges Schmankel, dieses Leben, ja, das kannst du aufknacken und und schon ist das Leben auch vorbei. Das war's. Aber Jesus meint hier was anderes. Er erklärt uns diese, diese, Stelle, diese Stelle und macht uns eigentlich deutlich, wenn du mein, mein Diener sein willst, er meint natürlich, er sagt an anderen Stellen, Jesus will nicht so von wegen einer Dienerschaft in erster Linie, So von wegen wir sind die Sklaven und er ist der Herr. So meint er das gar nicht. Sondern er meint das so als im Sinne von, wer, wer, mit, wer, wer mir was zurückgeben will. Jemand, der sich, beim, sich in die Sache investieren will, in der ich mich investiert habe. Und, wisst ihr, und er sagt hier, wer sein Leben liebt, der, der, der wird es verlieren. Und das Krasse ist, wir sind die Saat. Und wir, wir müssen irgendwo loslassen, unser, altes Le unser Leben, für, mein, ist es, für manchen ist das das alte Leben, wenn man das Leben schon mal losgelassen hat, in dem Rahmen, Gott gegenüber, dann kann etwas unfassbar krasses geschehen. In 1. Korinther 15, Vers 36 heißt es, sagt der Apostel Paulus, versteht doch jedes Samenkorn, das gesät wird, muss vergehen, ehe neues Leben daraus wächst. Also immer wieder finden wir diese, diese, dieses, dieses Bild des Wachsens und Jesus fasst es quasi in diesem Vers 26 zusammen. Ne? Er, 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 man, man sagt, wenn man Predigten schreibt oder biblische Texte analysiert oder so, dann sagt man, du musst es erst erklären, dann musst du es veranschaulichen und dann musst du es anwenden. Weißt du, was Jesus macht im Evangelium hier? Der erklärt, der veranschaulicht es anhand eines Weizenkorns, er erklärt es uns und er gibt uns sogar eine Anwendung. Und er sagt, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und in dieser, in dieser Zusammenfassung kommt es Folgendes zusammen. Es, Jesus wird uns zum Vorbild. Wisst ihr warum? Weil auch Jesus dieses Samenkorn war. Weil auch Jesus derjenige war, der die Saat ist selbst. Und zwar die Saat der guten Nachricht. Wir bekommen oder wir haben das Evangelium von Jesus Christus, die Bibel, Gottes Wort. Nur weil, es, weil Jesus sich sozusagen sein Leben losgelassen hat. Weil er sein Leben losgelassen hat und auf diese Welt kam und alle seine Privilegien, die er eigentlich beim Vater hat, bei Gott abgelegt hat und sagt, ich komme jetzt in diese Welt und ich und weißt du was? Ich verleugne in Anführungsstrichen mich selbst, weil meine die Liebe zu dir und zu mir so wichtig ist, dass ich bereit bin für dich und für deine Schuld und für deine Zukunft und für deine zukünftige Hoffnung zu sterben, damit du endlich Zukunft hast. Und ich gehe in die Erde hinein und ich werde da sterben. Warum? Weil du und ich, wir alle schuldig sind vor Gott und mit unserer Schuld nirgendwo hin können. Und die einzige Antwort auf die Schuld ist, und zwar, die uns aktuell in der, in der ganzen Weltreligion anbietet, ist, dass der Jesus sagt, ich nehme die Schuld ab. Kein anderer sagt, ich nehme dir die Schuld ab. Aber Jesus bietet uns das an. Er sagt, ich nehme dir diese Schuld ab und ich möchte dir zeigen, dass ich sie tragen kann, weil ich bin ein Mensch und ich bin zugleich Gott. Und deswegen komme ich auf diese Erde, nimm dir diese Schuld ab, gehe in diese Erde hinein, gehe ins Grab, bin drei Tage tot, um dann eigentlich zu dir zu zeigen, dass ich Gott bin und dass ich über den Dimensionen stehe. Er kommt auf die Erde. Er kommt, er kommt aus, dem Leben, aus dem Tod zurück, steht auf und verspricht uns damit etwas. Und zwar, dass er uns begegnen will. Und dass wir jetzt in Verbindung treten können mit Gott. Wir konnten vorher nicht mit Gott in Verbindung treten. Wir waren voller Schuld. Und Gott ist vollkommen heilig und gerecht. Und deswegen sagt Jesus hier auch, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wenn du daran festhältst, an deinen alten Themen, dann wirst du es verlieren. Aber Gott lädt dich ein, diese Themen loszulassen und sie Gott zu geben, quasi zu sterben. Deswegen ist auch in der Taufe dieses Bild, dass wir den Menschen unter das Wasser taufen, um deutlich zu machen, hier ist, es, hier ist nichts mehr vom alten John übrig. Und jetzt steht der alte John aus dem Wasser auf und lebt ein neues Leben. Ein neues Leben kommt. Und dieses neue Leben, da entsteht etwas. Und, ähm, Jesus durchbricht diese Todesdecke, Jesus kommt da raus und, und, und die Frucht ist es, uns zu dienen. Und wisst ihr, was die Frucht ist? Es ist die Kirche, es ist die Gemeinde, es ist die Gemeinschaft von Menschen, die Jesus nachfolgen und diese Welt verändern. Und wisst ihr was? Es gab viele Menschen, die haben damit ihr Leben für bezahlt. Das Blut dieser Märtyrer der Kirche, ja, das Blut dieser Märtyrer ist der Same der Kirche, sagt man. Viele Menschen haben das erlebt und haben gesagt, dafür gehe ich gerne in den Tod. Ich habe das erlebt, wie ich das erfahren habe, wie Gott mein Leben komplett verändert hat. Und, und wenn ihr mich erschießen wollt, erschießt mich. Sowohl im Dritten Reich, als egal, egal wo du hinguckst, bis heute in Nordkorea, in, in verschiedenen Ländern, wo Menschen und Christen bis heute noch verfolgt werden. Wir haben die größte Christenverfolgung der aktuellen Zeit. Es wurden noch nie so viele Menschen hingerichtet aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. Glaubt man gar nicht. Aber wenn man sich mit diesen Fachleuten mal befasst, die das äh, auch ungefähr messen können, dann merkt man, was ist ja Wahnsinn. Ob das Boko Haram ist, ob das Angriffe auf koptische Christen sind und so weiter. Wir erleben das immer wieder. Also, wir können uns dieser Sache Jesu hingeben und jeder ist davon uns eingeladen, mitzumachen, weil es das Allergrößte ist. Der Punkt ist, oft erkennen wir nicht, dass es das Größte ist. Kennt ihr das? Da gab, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Da gab es einen Mann, der stand mit 5 euro Schein. Das war, glaube ich, Pfund. Ist auch egal. In England irgendwo am, äh, an so einem berühmten Denkmal, wo immer wieder Menschen langlaufen. So wie Ernst August in Hannover beispielsweise. Ja? Und er hat, hat eine Wette gemacht. Er hat gesagt, ich verkaufe 5-Euro-Scheine. 5 euro schein Ich verkaufe dir einen Fünf-Euro-Schein. Was musst du bezahlen? Ein Euro. Wer möchte einen Fünf-Euro-Schein für einen Euro? Wer möchte einen Fünf-Euro-Schein für einen Euro? Keiner hat dieses Angebot angenommen. sagen: Da gibt es einen Haken. Das Angebot ist zu gut. Kennt ihr das? Das Angebot ist zu gut. Da gibt es einen Haken. Und genauso ist es auch beim Evangelium. Das Angebot ist zu gut. Da gibt es einen Haken. Ja, ich sage euch, was der Haken ist. Sein Leben verlieren eigentlich aufgeben, aber durch diese Aufgabe bekommst du ein krasses, neues Leben. Du bist hier, denkst du, boah, das ist das Leben. Nee, Freunde, das ist das Leben noch nicht. Das Leben sieht noch ganz anders aus. Wenn wir erst in unsere Bestimmung, in die DNA hineinkommen, die Gott für uns hat, dann erleben wir, was wirklich Leben ist. Wisst ihr, wir bekommen dieses ewige Leben. Und dieses ewige Leben, wovon hierher spricht, ne, er wird zum ewigen Leben kommen. Das ewige Leben werden wir bekommen. Das ist so, als hätte dir jemand keine Ahnung, die, die, ein Haus geschenkt. Und dann ist die Frage, was machst du dann? Da guckst du ihn an denkst: denkst, nee, das kann ich nicht annehmen. Und irgendwann realisierst du, nee, der will das wirklich mir schenken. Und was machst du dann? Dann gehst du hin und sagst, ah, oh, danke. Wow. Dein Herz ist darauf angelegt, sich irgendwie zu bedanken. Das ist irgendwie von Gott gegeben. So, ne? Wir können gar nicht anders. Wir, wir, wir zeigen das dann irgendwann auch, ne? Kurzum, auch wir sind angelegt, sozusagen etwas Gott zurückzugeben. Und deswegen sagt er, okay, wenn du dann das ewige Leben hast, und dann spricht er das Thema Dienen an. Und er sagt, weißt du, warum ich dien Weil wir wollen ja halt immer was dann auch irgendwie tun oder merken. Aber Gott sagt, weißt du was, bei dem ganzen Dienen, das Dienen ist mir nicht wichtig. Nicht so wichtig, weil wisst ihr was, der mir dienen will, der, so folge er mir nach, ist das Dienen auch gut, ja. Ist es dran? Ja, gehört es zum Christsein dazu? Absolut. Dass man mithilft, dass man sich unterstützt und so weiter, dass man mitmacht? Klar, aber wisst ihr, was noch wichtiger ist? Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. An einer anderen Stelle sagt Jesus, wisst ihr was, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern ich nenne euch meine Freunde. Warum sagt er das so drastisch? Weil er uns eigentlich deutlich machen will, bei dem Ganzen, dem, was wir menschlich machen würden, sofort so, hey, du hast mir echt, echt was, du, du hast mir einen ausgegeben, ich werde dir auch nichts beim nächsten Mal einen ausgeben. Also, ne, äh, kennt ihr diese, 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 diese Schlussfolgerung, die wir Menschen dann oft ziehen? Und ich merke einfach, wie Gott einfach ganz anders tickt. Er sagt, weißt du was? Mir geht es nicht darum, dass du mir jetzt was Gutes tust. Mir geht es darum, dass du da bist, wo ich bin. Wo ich bin. Wo du bist. Wo wir sein können. Und, wenn, und dann kann ich dich prägen mit meiner göttlichen Gegenwart. Und dann kann etwas geschehen an Unfassbarem, was du nicht geglaubt hast. Und dann, boom! Das wirkt zwar vielleicht da nicht so, aber wenn man das im Timelap an sich angucken würde, würde man irgendwann sagen, boom, schießt das hoch. Und dann passiert etwas Unfassbares. Das Weizenkorn, das nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt allein bringt nicht viel Frucht. Der Schlüssel zu Jesu Herzen ist die Hingabe. Das, und das ist auch eigentlich mein erster Punkt dieser Predigt, und zwar, gib dich hin. Hier heißt es eigentlich nichts anderes, gib dich hin. Kannst du mit diesen Worten abkürzen. Gib dich hin. Gib dich Gott hin, denn er macht aus deinem kleinen Leben etwas unfassbar Großes, wenn du dich bereit bist, alles hinzugeben. Nur das Angebot ist so verlockend, dass die wenigstens annehmen. Sehen wir immer wieder auch in der Gesellschaft. Wir halten eher am Leben fest. Hier noch, da noch, da, da Performance, da schleifen wir das noch an. Immer noch besser. Und wenn du alles vergisst aus dieser Predigt, dann nimm dieses eine Ding mit. Gib dich Gott hin. Er ist und ist dein, ist das Wichtigste, was wir tun können, um aufzublühen und zur Frucht zu kommen. Wisst ihr, weil Jesus sich hingegeben hat. Weil Jesus sich hingegeben hat. Stell dir mal vor, Jesus hätte gesagt, gib dich hin, aber hat sich selber nie hingegeben. Ist niemals diesen Weg gegangen, vor uns voraus. Das wäre irgendwie, ja, ich weiß nicht, random, irgendwie, Das wäre, ich würde dem, dem nicht glauben. Versteht ihr, was ich meine? Er, aber er, er labert nicht nur, er macht. Er macht sogar zuvor. Deswegen sagt die Bibel auch, er liebte uns, als wir noch Sünder waren. Liebte Gott uns. Ja, und, und, und hat seinen Sohn gesandt, damit wir an ihn glauben, ihm unser Leben anvertrauen und sozusagen hingeben, auf das er in uns etwas bewirken kann. Meine zweite Bibelstelle, die ich mir anschauen möchte mit euch ist, ähm, und ein zweiter Aspekt zwischen Saat und Ernte ist, dass wir die Seemänner sind. Wir sind nicht nur die Saat, die ausges ausge sozusagen ausge äh, ausgestreut wird, sondern, nein, wir sind auch noch der Seemann. Wir sind derjenige, der, der immer wieder Dinge aussieht. Und die Frage ist, was siehst du aus? Wenn du Sonnenblumenkerne aussiehst, kriegst du Sonnenblumen. Ist ja logisch. Ne? Wenn du Karies willst, was machst du dann? Keine Zähne putzen. Keine Zähne putzen, ist ja logisch. Alles, du kannst dir, egal was, guck dir an, was du willst in deinem Leben dann denkst du über die Ernte nach. Und dann fragte dich, was könnte denn die Saat sein? Ne? Das habe ich auch gemacht. Ich habe gesagt, ich will heiraten irgendwann. Das habe ich gemacht, ich habe irgendwann mal angefangen zu sparen. Ist zwar nicht viel, was ich machen kann, aber ich kann ein bisschen am Wunder vorbereiten. Versteht ihr, was ich meine? Und so bereitete ich das Wunder so Stück für Stück vor und es kam die Zeit und schwuppdiwupp war die Kohle auch ausgegeben. Ne? Und es hat geklappt. Und man fragt sich manchmal, und, und manchmal denke ich mir so, wir können manchmal Dinge vorbereiten, wir können aussehen, um irgendwann mal zu ernten. Aber die Frage ist, ja, was musst du tun? Was musst du tun, um gut lesen zu können? Stelle, lesen. Ja? Man muss einfach lesen, immer wieder lesen. Man muss sich mit Texten beschäftigen. Ja? Was, muss, was muss man tun, um äh, äh, schlank zu werden? Weniger da rein und mehr Bewegung hier, ne? Es ist eigentlich ganz einfach. Saat und Ernte, überall das gleiche Prinzip. Willst du Box Champion werden? Was musst du machen? Boxen gehen und am besten dich beraten lassen. Ja? Also, nehme mit 95 wird man nicht so schnell mehr Box Champion, aber gut. Vielleicht in der Alterskategorie schon. Aber also und ich merkte einfach einfach, wenn, du, wenn ich etwas mir wünsche, dann, und eine Ernte vor Augen habe, und wir haben ganz oft Ernte vor Augen. Also, wer möchte gerne einen Urlaub geschenkt bekommen? Okay, das sind ein paar. Urlaub geschenkt ist gut. Frage, wie viele Urlaube hast du verschenkt? Gut. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen sehen, um zu ernten. Logisch. Ja, aber, und deswegen, natürlich kann man das nicht immer eins zu eins übernehmen, ne? Also, aber ich möchte einfach Mut machen, okay? Also, wenn du einen Freund suchst, was sollst du machen? Dich in Menschen investieren. Zeigen, dass du eine gute Freundin bist oder ein guter Freund. Ne? Und genauso auch, wenn, bist du, wer möchte Gebete erhört bekommen? Ich möchte Gebete erhört bekommen. Was macht Sinn? Was sollten wir dann tun? Beten. Und zwar nicht nur für mich und mich und mich, meiner Mir, Gott segne diese vier, sondern auch mal für andere. Ne? Macht ja Sinn. Ich sage nicht, dass das immer so passt ne? und dass das immer ein Automatismus ist, aber da steckt ganz viel Wahrheit drin. okay? Also Saat und Ernte. also und, ähm, und, und ich glaube einfach, dass Paulus das auch wieder sich einfach vor Augen führt und uns im Galaterbrief in dieser zweiten Stelle mit hineinnimmt, Und zwar Galater 6, die Verse 9 bis 10. Dort heißt es, lasst uns aber unermüdlich das Gute tun. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht aufgeben. Solange also Zeit dazu haben, lasst uns Gutes tun an allen. Am meisten aber an den Genossen des Glaubens. Man könnte auch sagen, an den Menschen, die Jesus nachfolgen. Eine interessante Stelle. Und ich finde das so spannend, weil die ist so im Kontrast. Die erste Stelle ist so, gib dich hin. Und die nächste Stelle ist gesagt, eigentlich, gib nicht auf. Und deswegen sage ich, wenn du irgendwas behältst, gib dich hin, aber gib nicht auf. Hingabe bedeutet nicht Aufgabe. Ja? Hin, sich hin, Gott hinzugeben, bedeutet nicht, jetzt mache ich nichts mehr. Es gibt natürlich auch Zeiten, wo wir Dinge hingeben. Ja? Aber das bedeutet nicht aufgeben. Und deswegen, also gib dich hin, aber gib dich nicht auf. Ja? Also, und wir, wir merken einfach, wenn wir so sehen in unserem Alltag und mit den Taten, Worten und Gedanken, die wir haben, dann merken wir, dass das was für eine Kraft auch hat. Ja? Und dass das uns verrückt macht. Wenn wir Schmerzen erleben beispielsweise oder irgendwelche Sachen, da, 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 das, das sorgt für so viel Unmut in uns. Ja? Zahnschmerz, Er, wer hatte schon mal richtig blöden Zahnschmerz? Ich hatte schon mal richtig blöden Zahnschmerz. Dann denkst du so, boah, ey, ist mir egal, ey, ist Samstag, der soll aufmachen, der Zahn hat in mir Latte. Ne? Also versteht ihr, was ich meine? Da wirst du wahnsinnig ähm, und so gibt es einfach auch unterschiedliche, äh, unterschiedliche Punkte, die wir immer wieder in, unser Leben, in unserem Leben haben, die wir wie so eine Saat haben. Und manchmal wünschen wir uns eigentlich, dass in diesem Acker nur das Gute blüht. Wer wünscht sich das nicht? Nur das Gute, nur das Schöne. Ja? Trauben, Datteln, Früchte, ja? Handys, die wachsen alle so raus. Wer will das nicht? Das neueste iPhone, das wächst einfach so raus. Okay, wenn du zehn iPhones verschenkt hast, vielleicht kriegst du auch eins geschenkt. Nein, aber versteht ihr, was ich meine? Also ähm, wir wollen eigentlich, dass unser Acker ähm, eigentlich immer richtig gute Früchte trägt. Wir wollen ein erfolgreiches Leben haben, wir wollen zufrieden sein, wir wollen im Frieden sein, wir wollen mit Gott sein natürlich, aber wir merken aber auch, dass auch hin und wieder mal so ein komisches Zeug sich da einschleicht, das ich nicht gesät habe. Und die Bibel spricht darüber, dass es auch jemanden gibt, der in dein Acker auch Unkraut sieht. Und zwar ein Unkraut, Matthäus 13, ne, nur als kurze Randnotiz, Matthäus 13, Vers 38. Da gibt es jemanden, der seht, der Feind seht etwas hinein. Und zwar ein Unkraut, das, äh, das ja, deine Ernte zerstö also nicht zerstören will, aber es durchzieht deine Ernte. Und die Frage ist halt, Deswegen sagt auch Apostel Paulus hier, lasst uns aber unermüdlich. Unermüdlich, das klingt jetzt nicht gerade so attraktiv, oder? Unermüdlich. Ich war unermüdlich im Urlaub. Ich habe mich unermüdlich eingecremt. Unermüdlich am all you can eat Befehl mich bedient. Unermüdlich passt da nicht rein. Unermüdlich passt eher so in Sachen rein, wo wir Mühe haben, wo es Kraft kostet, wo es Zeit dauert, wo wir warten müssen, wo wir beackern müssen, wo wir sehen müssen, wo wir gießen müssen, wo wir, wo wir alles Mögliche tun müssen, damit das Ding endlich funktioniert. Unermüdlich hin, unermüdlich gießen, unermüdlich. Und das Spannende ist, dass Gott uns sozusagen uns zuspricht, es wird nicht immer leicht mit diesen Versen. Lasst uns aber unermüdlich das Gute tun. Das ist nicht immer einfach, aber er lädt uns dazu ein. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht aufgeben. Kurzum, die Hoffnung und die Perspektive ist da. Die Hoffnung und die Perspektive ist da. Auch selbst, wenn es manchmal schwierig wird. Und es wird schwierig. Würde ich jetzt sagen, Christ sein ist easy, es gibt immer nur Rosentage und übrigens äh, gleich blühen hier noch etliche Regenbogen auf dem Hof Bruns auf und äh, Quellen von Wasser und Milch und Honig fließen durch, durch den Parkplatz hindurch. Nein, das wird es vielleicht so nicht geben. Ja? Aber ich sage nur, ein Leben auch mit Gott gilt, gilt manchmal, hat Phasen von Unermüdlichkeit, wo wir verzichten müssen wo wir fasten müssen, wo wir beten sollten. Und bei diesen Samenkorn ist es genauso. Es verzichtet auf das, aber es lebt die DNA, welche sie bekommen hat. Und manchmal fragst du dich so, hey, wieso soll ich hier, manchmal, manchmal kann ich ja auch verstehen diese Gedanken, dass man sagt, ich, ich würde am liebsten aufgeben. Lass mir einfach alle in Ruhe. Ich mach mein Handy aus, lass mich in Ruhe. Ich will aufgeben, ich will einfach nicht mehr weitermachen, ich will nicht mehr weiter an diesen Anliegen, für diese Anliegen beten, ich, ich bin satt. Ne? Und dann heißt es aber, unermüdlich das Gute tun. Aber wie heißt es so schön, ohne Fleiß, kein? Ne? Im Schweiße deines Angesichts sollst du arbeiten, sagt Gott, Adam. Adam. Ja? Und manchmal wirkt so gesehen die sündige oder die sündhafte Natur des Menschen auf uns, auf dass wir in diese Phase kommen. Aber indem wir mit Gott leben, können wir diesen können wir diese diese dieses Prinzip aushebeln, dass das sozusagen dass wir das tun, was uns Freude macht, dass wir in das hineinkommen, was uns erfüllt, anstatt uns Kraft kostet. Und selbst dann gibt es in diesen Phasen des Erfülltseins oder auch in diesen Phasen des Glücklichseins, zum Beispiel dein Traumberuf, ja, irgendwann hast du auch Phasen in deinem Traumberuf, wo Dinge unermüdlich sind. Gibt es. Das ist vollkommen normal. Das gab es bei Jesus, gab es bei Paulus, gab es bei Petrus, gab es, egal bei welchem Apostel, egal bei welchem Märtyrer der Bibel, egal bei wem du die anschaust, es gab immer auch Phasen von unermüdlichem Gutem Tun. Und trotzdem schreibt uns Paulus diese Sachen, der hat der hat Schiffbruch erlitten, ja, der, der hat Etliches. Der wurde von einer Schlange gebissen, der wurde vergiftet, der wurde verfolgt, der wurde gesteinigt. Der, der hat so viel auf den Sack gekriegt. Und trotzdem sagte er uns, hört nicht auf, unermüdlich Gutes zu tun. Wisst ihr warum? Weil er erfüllt ist von einer Kraft, die diese, diesen inneren Motor in uns aktiviert. Und zwar, dass der Geist Gottes, von dem wir gesungen haben auch schon. Und deswegen sagt auch der Psalm im Psalm 108, äh, 126, die mit Tränen sehen, die mit Tränen sehen, manchmal sehen wir auch mit Tränen. Ey, wenn du nicht mehr viel Geld auf deinem Konto hast oder so und plötzlich spürst du irgendwie, ich sollte dem Menschen helfen und du du sagst okay ich helfe ihm, ich habe dann aber selber nichts. Aber innerlich ist es schon eine Träne, die du verdrückst so ne? Also die mit Tränen sehen werden mit Freuden ernten, heißt es hier. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussack trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Also, Gott sagt eigentlich: Ey, es gibt manchmal Phasen, da bist du, bist du da, da, da ist dein Same deine Tränen. Du legst einfach all das, was in deinem Herzen ist, vor Gott nieder und sagst: Ey Gott, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Aber weißt du, was Gott sagt? Es geht weiter. Und ich habe einen guten Plan für dich. Und wenn du denkst, das ist das Ende, dann ist es nicht das Ende. Okay? Und es geht weiter. Und, und weißt du was? Und Gott verspricht uns auch hier kein Happy Happy Life und es wird immer toll werden. Ja? Erzähl mal das den Märtyrern sorry, ja, aber weißt du was? Das Beste kommt noch. Wenn wir nur auf dieses kleine, kurze Leben bedacht sind, das Beste kommt noch. Und deswegen können wir auch sozusagen trotzdem, selbst unermüdlich zur Liebe oder in Liebe Gott gegenüber sein, Wir können uns in seine Gegenwart einlegen lassen und dort einfach zur Frucht kommen. Und das verändert alles. Wisst ihr, ich habe aufs Herz gelegt bekommen, dass wir nicht für Menschen in erster Linie beten in diesem Jahr, sondern für gute Charaktere. Dass, dass Gott uns einen Charakter gibt, uns fähig macht, dass wir das, was Gott für uns hat, auch greifen können. Kurzum, mein Vater sagte mir heute, als ich ihm erzählt habe, was ich da so vorhabe und so, dann sagt er, Ja, wenn du das äh, zu Hause zum Keim bringst, ne, in Wasser tust, um den ganzen Prozess zu beschleunigen, und dann zu lange sozusagen das Drinne vorbereitet vorbereitest, dann schafft er die Widrigkeiten draußen nicht. Und geht ein. Ich so, hä, wieso? Ja, weil wenn, wenn, du, wenn, du, den, also wenn du den Keimling zu sehr <lacht> verhätschelst das ist das richtige Wort dann, dann funktioniert das Ding draußen nicht. Das geht ein. Und manchmal denken wir so: Ach Gott, verhätschel mich. Ich will auch ein Urlaub geschenkt gekriegt haben. Und Gott sagt, ja, alles hat seine Zeit, aber wie wäre es, wenn ich dich nicht verhätschle, aber du dann bestehen bleibst und tausendfach Frucht bringst? Wie wäre damit? Wie wäre es, wenn du hingehst, dich hingibst und sagst, hier ist alles Gott, mein Leben, mein Alltag, meine Themen, meine, meine Gedanken, meine, meine Denkweisen, meine Weltanschauung, alles lege ich dir hin, präge du etwas Neues. Bringe du etwas Neues hervor in mir, ich kann es selber nicht tun. Aber du gibst dich hin und du gibst nicht auf. Und plötzlich fängt an, was zu blühen. Etwas zu blühen, was hundertfach Frucht trägt. Und auch wir. Deswegen ist mein Gebet so, dass wir starke Charaktere bekommen. Dass wir fähig sind, Konflikte, fähig sind, Widrigkeiten auszuhalten, fähig sind, unermüdlich das Gute zu tun in diesem Jahr 24. Und wir als Kirche wollen auch etwas sehen und ich nehme euch mal mit in ein paar Punkte. Und zwar diese Punkte. Unsere Saat ist dieses Jahr eine innere Einkehr. Innere Einkehr und Schabbat. Was will ich damit sagen? Wisst ihr was, innere Einkehr? Das bedeutet, wir schauen Jesus an. Wir gucken auf ihn. Was hat er getan? Und, 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 und diese, das, was Gott getan hat, wir gucken in sein Wort, wir gucken das an, wie er ist. Und das verändert unsere Denkweise. Die Bibel sagt immer wieder, wir müssen unser Denken erneuern. Ne? Und, und, und durch diese innere Einkehr, indem wir sagen, Gott, komm in mein Leben. Ich, ich fokussiere mich mal auf das, was du für uns hast. Und ich gucke mal auf das, was du gewirkt hast. Und plötzlich, ich weiß nicht, wie, wer vor zwei Wochen hier war, und man hört Zeugnisse von Menschen, Berichte, wie Menschen Gott erlebt haben. Und du schaust, indem du diese Berichte anguckst, Jesus eigentlich an, was er getan hat im Leben anderer. Und du glaubst, dass das auch möglich ist für dich dass Gott auch dich heilen kann, dass Gott auch dich gesund machen kann, dass Gott auch in deine Situation hineinkommen kann, dass Gott dich befreien kann von Süchten, von Nöten, von Problemen, alles. Und du glaubst das und du setzt einen Glauben frei, weil Gott diesen Glauben in dir geweckt hat. Wir schauen Jesus an. 24, wir schauen Jesus an. Als allererstes. Ja? Und indem wir eine innere Einkehr haben, auf das gucken, was Gott gewirkt hat, auf das Wesentliche fokussiert sind, auf Gottes Stimme hören lernen. Ja, auch das. Ich habe lange Zeit nicht Gottes Stimme gehört. Aber bis ich irgendwann mal verstanden habe, wie ist Gott, wie spricht er, wie redet er, wie will er zu uns Menschen reden, wie können wir ihn im Alltag erfahren, nicht nur am Sonntag, ja, indem ich das Abendmahl feiere, indem, indem wir gemeinsam beten, indem wir uns gemeinsam ausrichten. Und Schabbat bedeutet auch so, einen Tag der Ruhe zu suchen. ein Tag, wo du dich, dich alles runterfährst wo nicht der Haushalt gemacht wird, wo nicht der Staubsauger saugt. Wo einfach mal so einen inneren Tag, das ist egal, welcher Tag das ist. Ja? Aber finde mal 24 Stunden Ruhe. Das sind göttliche Prinzipien. Warum glaube ich, dass das eine Saat ist? Was er, welche Ernte erwarte ich mir durch Einkehr und Schabbat? Ich erwarte eine Ernte von Ordnung und Routine. Ordnung und Routine. Ich weiß nicht, wenn du merkst, Ordnung und Routine ist genau nicht dein Ding, dann ist vielleicht genau dieser Saat auch eine Saat, die du legen könntest in diesem Jahr. Einfach aussehen. ja? Dann der nächste Punkt ist Fasten und Gebet. Wisst ihr, durch Fasten, durch, das, durch den Verzicht, da schaust du automatisch auf Gott. Da guckst du in deine Anliegen, da guckst du auf das, was Gott getan hat oder auch tun noch soll. Da merkst du, auch in, merkst du deine leiblichen Abhängigkeiten. Da merkst du, wie dein Herz eigentlich ein Anbetungsherz ist, das permanent irgendwas anbetet. Manchmal mehr Social Media gucken auf deine Bildschirmzeit oder so. In welchen Form auch immer, du guckst Dinge an und du konsumierst Dinge und plötzlich durch eine gewisse Fastenzeit. Das muss nicht nur Körper, also muss nicht nur Essen sein, was man fasten. Ne? Geht ja vieles, was man fasten kann. Aber dadurch und Gebet entsteht eine Kultur des Gebets in dir selbst. Und diese Kultur des Gebets soll, soll auch deutlich werden, welche Zugänge dir gut tun. Der eine geht total gerne in der Natur spazieren und begegnet Gott dort. Der andere äh, ist einfach still vor Gott und liest sein Wort und sinnt darüber nach. Der andere äh, hat andere Zugänge. Der andere macht eine Kerze an. Versteht ihr? Egal was, der andere betet das Vaterunser oder was auch immer. Jeder hat unterschiedliche Zugänge. Aber was ich damit sagen möchte, ist: wir wollen als Kirche diese Saat sehen, Fasten und Gebet. Wir wollen dadurch was sehen? Sehnsucht und Leidenschaft. Eine Sehnsucht und Leidenschaft für den, der für uns alles gegeben hat. Alles. Sein Leben gegeben hat, damit wir Leben haben. Diese zwei Punkte möchten wir sehen. Wir wollen eine weitere Saat sehen, und zwar Befreiung und Heilung. Wie oft sind wir noch gefangen in manchen Themen? Wir wollen Fokusabende setzen. Wir wollen einen Kurs machen mit der Church der heißt Get Free, da geht es auch darum, geistliche Befreiung zu haben, ja? Dinge zu erleben. Ja? Und die, das wollen wir auch wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Jahres starten, wo, wo wir frei werden. Das ist eine Bußschule, sagt man. Ja? Eine Begleitung im Gebet. Menschen begleiten und, und zwar im Gebet und nicht, es geht nicht um irgendwelche keine Ahnung, psychosomatischen Doktorspielchen oder sonst was, sondern es geht einfach darum, einfach mit Menschen sein, Gott fragen, was hast du für diesen Menschen, um von Gott eine Antwort zu finden, okay? Also lebensverändernde Gottesdienste, Lehre und Gebetsangebote, das wollen wir pflanzen dieses Jahr. Wir wollen uns auch pflanzen lassen. Das gehört unter anderem auch damit zusammen mit der Location zusammen, die wir sozusagen aktuell hier haben, dass wir sagen, wir wollen uns jetzt hier pflanzen. Wir wollen uns eigentlich ein Jahr pflanzen. Natürlich sind wir bereit, Gott auch zu gehen, wenn Gott sagt, wir müssen woanders hin oder es gibt einen anderen Weg oder es öffnen sich andere Türen. Ne? Aber wir wollen uns pflanzen. Warum wollen wir uns pflanzen? Weil wir das Resultat ist, dass wir Ruhe finden. Weniger. Weniger Kurse, weniger Tamtam, äh, weniger, -Tam, weniger Aufbau, weniger Energieverlust sozusagen wir wollen Menschen einsetzen, sowohl in geistliche Ämter, Leiterschaft und so weiter. Wir wollen Ruhe finden. Wir wollen zur Ruhe kommen. Und, ähm, und wir wollen Menschen einfach einladen, in diese Ruhe zu kommen. Ein Vers ist mir gestern Abend begegnet, aus Jesaja 30, Vers 15, den muss ich mit euch lesen. Denn so spricht der Herr der äh, Heilige Israels. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Er, er sagt eigentlich diesem Volk, hey Leute, ihr ackert euch ab, aber wisst ihr, was eure Lösung wäre? Was eure Heilung wäre? Kommt endlich zur Ruhe. Kehrt um, kommt zur Ruhe, Werdet still und vertraut und, und vertraut in eure Stärke. Und dann sagt er, aber ihr habt nicht gewollt. Dieses Angebot, kennt ihr das? Das nehmen wir manchmal nicht an. Und, ähm, und die, der Punkt ist, ich glaube, wenn wir dieses Angebot annehmen würden, dann würden wir viel weniger Stress haben. Ich erzähle euch eine lustige Geschichte ähm, aus, aus meinem Alltag. Ich weiß nicht, wer das kennt, liebe Väter. Ich habe mit meiner Tochter ein Duplo-Haus gebaut. Also ich habe es gebaut. Das war mein Haus. Ich hatte schon genau gewusst, wie ich es bauen will. Ich will alle Steine natürlich verbrauchen, sonst ist es keine Challenge. Und ich baue dieses Haus mit einer Tür, die es eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Und ich, ich mache es mir richtig kompliziert. Ich sortiere vorher die Steine, damit alle Steine die richtigen Farben haben. Ich sorge dafür, dass es ein rotes Dach gibt. Ich, ich bemühe mich auf übelste Sorte aus diesem Bestand, das beste und größte Haus, Duplo-Haus zu bauen was es gibt. Wisst ihr, was das Spannende ist? Es interessiert meine Tochter nicht. Das interessiert nur mich. Und dann sage ich immer, Emmi, bringst du mir nochmal den Stein und diesen Stein und diesen Stein? Aber weißt du, was sie sagt? Sie, sie spielt, macht ihr Ding. Und ich denke mir so, manchmal sind wir so vor Gott, wir, wir machen so unser Ding, wir bauen so unsere Häuser und Gott sagt, schön für dich und das Haus, aber eigentlich wollte ich Zeit mit dir. Und ich dachte mir so, Gott, vielleicht ist es genauso auch in unserem Alltag so, dass wir manchmal so uns auf Dinge konzentrieren, wo wir denken so, oh Gott, das musst du segnen, das musst du segnen. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Segne es. Und Gott sagt, hey, Friend, ich, mir geht es gar nicht darum. Mir geht es einfach nur um, ich will dort sein, wo du bist. Ich will dort sein, wo du bist. Und ich merke einfach so, deswegen, deswegen will ich uns auch so... Und sensibilisieren, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen in diesem Jahr. Weniger zu machen, weniger das Falsche zu machen, eher das Richtige zu machen. Von Gott herkommend das Richtige tun. Wir sollen ja nicht aufgeben, ja? also gib dich hin, aber gib dich nicht auf. Ne? Und genauso auch das. Und ein weiterer Punkt ist, wir wollen die Hoffnung teilen. Wir wollen die Hoffnung miteinander teilen. Wir wollen dem anderen zusprechen. Hey, du bist hier willkommen. Du bist hier geliebt. Es gibt Hoffnung für uns, für einander. Es gibt einen Zuspruch. Es gibt immer, egal wie schwierig deine Woche war und egal was ist, wir haben eine Hoffnung füreinander. Wir sind die Hope und wir wollen das einander zusagen. Ja? Wir wollen die Hoffnung teilen. Wir wollen natürlich auch Einsätze machen, Menschen befähigen, in Freisetzung sprachfähig machen, fürs Evangelium, aber auch nicht gezwungen. Wenn jemand das merkt, das ist dran für ihn und Gott ruft ihn und sagt, komm mit mir auf die Straße, geh mit ihm auf die Straße. Aber du musst nicht. Ja? Hier wird niemand irgendwie gezwungen zu etwas ja? oder, oder angetrieben, das zu tun. Aber wir wollen es in Freiwilligkeit geben, ja? in eine, ein geistgeführtes Hineingeben. Ja? Wir wollen Zeit miteinander haben. Ja? Zeit miteinander. Wir wollen natürlich, dass wir durch das hoffnung Teilen natürlich auch Menschen gestärkt werden und Menschen kommen. Ja, das ist unsere Ernte, das Zeit miteinander, da wollen wir erleben, dass wir Einheit erleben und Entwicklung. Das ist so die Ernte, die wir haben. Einheit und Entwicklung, wenn wir Zeit miteinander haben. Indem wir Gemeinschaft haben, indem wir Frauen und Männer sich treffen, indem Teams bei der Teamnight zusammenkommen und darüber hinaus die Gemeinde auch zusammenkommt und einfach Zeit miteinander verbringt. Wir wollen eine Kultur prägen, wir wollen uns in Leiter investieren, aber nicht im Sinne von, von Kursen, sondern im Sinne von Zeit prägen. Dort sein, wo du bist, das wollen wir. Ja, wir wollen so ein bisschen, unser Herz soll sozusagen in eine Kultur in, übergehen dass wir nicht über Dinge in erster Linie reden, sondern dass wir die Dinge leben. Ja? Also, gib, nicht, gib dich hin, aber gib nicht auf. Gib dich hin, aber gib nicht auf. Ich komme zum Ende. Jeder von euch hat seinen Samen. Und ich lade jeden von euch ein, eine Entscheidung zu treffen. Sich hinzugeben, sich hinzugeben an Gott und sagen, hier ist mein Leben. Ich will komplett verborgen sein in dir. Ich will diese Stille in diesem Jahr suchen. Ich will diese Gegenwart, diese Nähe Gottes erleben. Und Gott lädt uns dazu ein. Und jeder, der diese Entscheidung treffen möchte, der darf hier hingehen nach dem Gottesdienst. Und symbolisch für sich in erster Linie. Weil was bringt, das machst du ja nicht für mich. Ne? Das machst du für dich. Das machst du symbolisch für dich, dass du dorthin gehst und dein Same reindrückst. Indem du sagst, Gott, hier bin ich und ich bin hier mit meinem Leben und ich möchte mein volles Potenzial erleben. Ich will, dass du in mein Leben kommst und dass du mich veränderst. Ich will, dass die Kraft und die, der Gegenwart um mich herum kommt und alles nach vorne bringt, was du in mir angelegt hast. Ich will nicht allein bleiben. Nicht mit mir allein bleiben, nicht hier so allein bleiben, in, einer, in einem toten Raum. Ich will, ich will wirklich deine Gegenwart. Ich will, dass du kommst, und etwas tust, was nur du tun kannst. Und wisst ihr was? Das Wasser, das Wasser, das, das Gedeihen gibt, das sind die, unsere Gebete. Das, das sind unsere Gebete. Und das sorgt dafür, und Gottes Zusage, es ist beides, ja? Es ist die Zusage, die wir uns gegenüber einander aussprechen. Und ich lade dazu ein. Lasst uns unsere Augen schließen. Jesus, danke, dass du hier bist und danke, dass du Gnade mit uns hast, mit jedem Einzelnen. Und du siehst auch, wo wir vielleicht dich noch nicht kennen, wo wir ein Stück weit dich aus den Augen verloren haben oder wo wir wieder vielleicht Augenkontakt mit dir aufnehmen heute an diesem Tag. Und ich lade jeden Einzelnen ein, eine Entscheidung zu treffen, sich zu pflanzen und bei Gott zu sein, in seiner Gegenwart. Komm mit deiner Kraft und wirke du etwas Neues in mia 24, was wir vorher noch nicht kannten. Komm mit deiner Liebe und deiner Güte und begegne uns in jedem von uns.